0: Este é o podcast do Dodge Olá pessoal, tudo bem Aqui é o dodge e sejam bem-vindos ao quinto podcast do jornalista inclusivo. Eu gostaria de agradecer demais o Rafael novamente, ter me dado essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E hoje, eu estou aqui no meu quarto, a pauta é do Rafael. O Rafael mandou uma mensagem para mim, queria sugerir, Douglas, alguns assuntos para o podcast. Eu sei que você gosta de improvisar, é verdade, Rafael, pois eu sou igual, como já lhe disse, me vejo em você em diversos aspectos. Então... Você pode improvisar em cima desse roteiro que segue Primeiro, tetraplegia e o direito ao trabalho Falar tudo sobre o seu trabalho na IBM Desde quando começou até hoje Bom, basicamente, Rafael E pessoal que está ouvindo Quando eu fiquei tetraplégico Fiquei seis meses no hospital Fiquei de maio até novembro e aí, já em janeiro, comecei a fazer a reabilitação na rede Lucimontoro. E na rede Lucimontoro, eles têm, entre seus é, serviços, a terapia ocupacional. E lá, eles tiraram o primeiro dos tabus que eu tinha. Será que eu vou voltar a trabalhar com o computador? Porque era a minha área. Era a minha especialização. Até aquele momento da minha vida, eu tinha feito processamento de dados, já trabalhava na área desde 1997 e também fiz sistemas de informação. né? Eu ainda não havia feito o, 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 o último curso superior que eu fiz, já cadeirante, que eu comecei em 2011. Ainda estou falando de 2010. E eu pensava, pô, como é que eu vou voltar a trabalhar? Porque sim, quando eu saí do hospital, eu já estava pensando como seria a minha vida nova no mundo novo, né? Eu comecei a ter perspectivas de que eu era capaz de sair do hospital, desmamei do respirador e aí fui para casa. E aí lá eu comecei, obviamente já no começo... É, nos primeiros dias a repensar minha vida E uma das coisas que vinha na minha cabeça o tempo inteiro Era o fato de que eu não tinha certeza se eu poderia trabalhar ou não Visto que eu não mexia mais os meus dedos Como é que eu vou digitar no computador? E aí a terapeuta ocupacional mostrou um software chamado Head Mouse O Head Mouse era de graça é, Era um software... É, fabricado, é, desenvolvido pela Leida University é, Lá da Espanha Patrocinado pela Indra E ele mudou minha vida, assim, cara Eu Foi bem difícil me adaptar a ele Mas também não foi tão difícil quanto eu posso dizer, assim é, Em termos de tentar impressionar alguém Oh, que difícil Não, era minha única opção naquela época então, apesar de ser bem complicado, é, eu me lembro até do, do 1996, eu fui no Wet n Wild, num dia de frio, é, lá em Orlando, e tinha uma lagoa gigantesca, um trilho é, bem alto, assim é, e uma prancha. Era um, uma das atrações. Você ficava numa plataforma, tipo uma prancha de joelhos, pegava nesse, nesse pedaço de de pau, que tinha um fio até esse trilho superior e ele dava volta na lagoa se ia esquiando, e todo mundo caía, assim, eu fiquei lá, tentei, tentei, até ficar craque no negócio, chegou no fim do dia, meu, e tava muito frio ninguém praticamente, não é Ten Wild, sequer nesse brinquedo né, e eu fiquei o dia inteiro lá, e então, foi muito parecido com Red Mouse, eu simplesmente peguei e comecei a mexer, eu já sabia mexer em Windows, então isso foi fácil, é, ele simula o mouse, então quando você pisca os olhos, você escolhe, se você quer que ele clique, se ele quer que ele clique com a direita, com a esquerda, com o do meio, se quer que ele segure e arraste, e quando você dá um sorriso ou abre a boca, ele também é configurável. E aí eu comecei a mexer no computador, é, e pensando em voltar ao mercado de trabalho, Eu já trabalhava para a IBM como terceirizado. Eu tentei entrar na IBM só depois de esgotar minhas possibilidades nessa empresa que eu trabalhava, que ainda é a maior do Brasil em informática. A IBM é a maior do mundo, né? Então, assim, eu trabalhava na maior empresa brasileira de informática, que é a Stefanini. E aí eu fui para... Para a IBM, depois que eu esgotei as possibilidades de tentar voltar a trabalhar, eles não tinham vaga no regime home office. Olha que engraçado, a gente está vivendo num período de, de pandemia, ou na verdade eles não queriam, eu como funcionário, eu não sei direito, né? Não vou dizer, porque eu não sei quais foram as decisões internas, mas a resposta para mim é que eles não tinham vaga como home office, que... As vagas, a maioria era para estar junto com o cliente. Mas tudo bem, eu fui lá no site da IBM, fiz uh, os questionários, fiz a aplicação para poder participar das vagas, é, coloquei o meu meus conhecimentos, fui chamado, fiz as provas, fiz os testes, fiz as entrevistas em português, a, a entrevista em inglês, falei, que também falava espanhol, mas não fizeram entrevista em espanhol. Entrei na IBM, mostrei que eu já já trabalhava uh, como terceirizado. Talvez muitas dessas uh, situações de vida dentro do meu currículo me ajudaram aí a entrar no time como no, no time da IBM como um IBMista, que é como eles são chamados, como nós somos chamados. E isso aconteceu em 2011, né? Para vocês verem, eu fiquei é, 2009 praticamente inteiro no hospital, voltei em novembro, aí passei 2010 inteiro me adaptando com essa nova ferramenta, o Red Mouse. E lá para abril, assim, eu comecei a pensar é, que não era mais possível essa empresa Stefanini, Aí eu comecei a procurar De verdade e Uma das primeiras ideias Veio junto com uma pessoa da minha família Falou, você não tenta a IBM Eu tentei a IBM, deu certo, entrei Meu primeiro projeto na IBM Foi como DBA Database Administrator administrat- Administrador de banco de dados Era em MySQL, Era MySQL, não Era em SQL Server que é uma ferramenta da Microsoft. Então eu usava uma ferramenta interna lá da IBM de tickets, com SLA, que é Service Level Agreement. Todos os tickets têm uma severidade, um, dois, três, quatro. E aí depende da severidade, tem o seu tempo né, de, de resolução dos problemas. E eram problemas oriundos de base de dados. Então eu usava a linguagem SQL, Eu ia lá e fazia todos os tipos de de atividades de banco de dados. Trabalhei um tempo, isso em 2011, né? Aí eu saí dessa área, fui para a área de testes. Lá na IBM, de volta na IBM em 2005, quando eu entrei pela primeira vez terceirizado, mas trabalhando para a IBM, eu entrei como tester. Tester é um, é um trabalho que você não é desenvolvedor de softwares Você trabalha junto com eles é, em determinada fase planejada Onde você testa determinado ambiente e reporta os erros E tem o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de quality assurance E o, e o ambiente de produção, né? geralmente é assim E você tem as fases planejadas E você cria os os tickets de erros E os desenvolvedores vão lá e vão corrigindo Você testa, revalida É uma área muito legal Você você aprende bastante do mecanismo do sistema O fluxo de entrada, o processamento e a saída E aí eu trabalhei... a, A IBM é assim São projetos e projetos ela é muito grande, então você sai de um projeto, vai para outro, tem outros desafios dentro desses próprios projetos, porque dentro dos projetos tem fases né, de de atividades, enfim. A IBM tem muitos clientes, muitas muitas soluções, enfim, sair da área de testes, e fui para trabalhar pela primeira vez com uma, uma das ferramentas globais da IBM. E trabalhei bastante tempo nessa, nessa ferramenta que foi a primeira. As outras uh, ferramentas que eu trabalhei eram com clientes. Né? Dessa vez eu trabalhei por uma ferramenta da IBM mesmo, que ela usa em vários clientes. É, trabalhei e com o mesmo gerente eu passei para uma outra área aí eu fui responsável technical owner chama né desenvolvedor de três ferramentas internas da IBM é, ainda estou trabalhando com essas três ferramentas internas é, numa linguagem que se chama PHP com JavaScript com Corn Shell Ix é, com O SOAP, né, que são integrações Banco de dados DB2 MySQL também São dois bancos de dados nessas aplicações E agora, recentemente, eu fui mandado para uma outra área Eu fiz uns cursos, a IBM me deu uns cursos de ServiceNow Que é uma plataforma maravilhosa, eu estou amando é, É como se fosse... Vocês já ouviram falar do Wix, que faz páginas é, de internet, e tem toda todo uma série de mecanismos prontos assim, ao invés de você programar do zero, que nem você pode programar em PHP, em C, em HTML, em Java, JavaScript, é, o ServiceNow, ele usa MySQL. Ele usa JavaScript também, mas ele é meio que arrasta e solta. você cria é, cria todo o sistema e todas as soluções possíveis de integração, de, enfim, de é, inserção, deleção, edição, é, enfim, to, todo o mecanismo é, que você pode fazer com PHP com essas linguagens, você arrasta e solta que nem o Wix é O Wix já tem umas soluções prontas assim então E não é só isso, é muito mais complexo do que isso Você cria desde catálogos é, E catálogos são atividades internas para as empresas Por exemplo, o RH ele tem vários serviços Serviços de logísticas As pessoas chamam de intranet né? é, um, é um portal ...interno das empresas... ...que elas criam problemas... ...com SLAs... ...que eu falei, que é o Service Level Agreement... É, ...e aí tem as métricas... ...tem Kanban... ...tem de tudo assim... ...eu tô entrando desse, dentro desse mundo... ...não é nenhuma novidade... ...porque eu já venho fazendo isso... desde do início... ...mas é, é um lance de arrasta e solta... É, ...coisas pré-feitas... Scripts que rodam. É, nossa, é muito legal, é muito bacana. É, eu também estou trabalhando com LGPD atualmente. Eu sou responsável na IBM atualmente. É, junto com uma equipe gigantesca. Mas eu sou responsável por nove ferramentas. Acho que agora 12, Aumentaram as ferramentas. A lei de proteção a dados pessoais. Eu já venho trabalhando nisso há muito tempo, deixando esses softwares em compliance com o que já foi feito em muitos softwares a nível global. Então, tem a lei europeia, que que já é um pouco mais antiga, e a lei brasileira tem algumas particularidades. Eu fui lá, li tudo sobre a lei, e implementei, configurei, é, verifiquei, respondi surveys que são questionários, tudo para estar tá em compliance e e as pessoas que que têm acessos a, a dados pessoais ou que tem seus dados pessoais nesses sistemas, elas têm direitos, então elas abrem chamados pedindo para deletar os seus dados e a gente tem lá cinco dias para para resolver os problemas. É uma SLA também, né? É um, Um Service Level Agreement de LGPD É super legal assim E é isso que eu estou fazendo na IBM Eu trabalho teoricamente Para a IBM indiretamente Ou diretamente Sendo IBMista ou vendor Desde 2005 Então eu estou lá Já já faz muito tempo E é super bacana Eu estou adorando Espero ficar lá Para o resto da minha vida E é isso Esse é meu meu lado com a IBM Bom, o Rafael perguntou Sobre as adaptações Explicar quais as adaptações e ferramentas Como as utiliza E quanto elas podem ajudar pessoas com o mesmo tipo de limitações físicas Bom, como eu disse para vocês eu já conhecia a ferramenta Red Mouse E ela foi a minha porta de entrada do graças a Deus por essa ferramenta Que vinha, é um software que você pode instalar no sistema operacional Windows E ele, ele usa a câmera integrada do seu laptop Se você tem uma câmera externa, ele usa a câmera externa Lá no site eles têm as câmeras que são compatíveis, né? E aí você fica perto do computador. Tem várias pessoas que usam o mouse de de posições diferentes. O legal é que ele detecta seu rosto, ele detecta seus olhos e sua boca. O rosto, para onde você vira o mouse, vai certinho atrás. Quando você pisca e abre a boca, ele faz todas aquelas configurações que eu disse agora há pouco, né? que eu aprendi com a terapeuta ocupacional. E aí o legal é que bom eu, eu entrei em contato com o Red Mouse em 2010 em 2011 eu comecei a trabalhar com o Red Mouse e a gente está agora em 2020 eu nem uso mais o Red Mouse porém o Red Mouse ele ele foi é, modernizado ele teve muitas é, features implementadas um, muitas até com a minha ajuda eu entrei em contato com o Palacin Jordin Palacin que era o Diretor lá, acadêmico da Lei da University e eu falava muito com ele. Eu tenho até meu nome lá, assim como a Mara Gabrilli também, que usou o Red Mouse e está lá no site. O manual em português fui eu que fiz para eles. Enfim, eu, vi, eu virei uma espécie de, de conselheiro, de um, um suporte, um, uma pessoa que dava ideias novas para o software, relatava erros, obviamente. Ah, o, o legal é que em, em certo momento, eu acredito que em 2015 ou em 2014, uma empresa é, canadense que também tem um software muito parecido com o Red Mouse Entrou em contato comigo através das redes sociais e me convidou para trabalhar com eles talvez, é, talvez eles viram algum vídeo meu, é, talvez no ratinho do SBT, eu não me lembro direito E eu trabalhei para eles, assim, dando suporte técnico também. Isso foi muito legal. Eles não me pagavam com dinheiro, mas eles me davam muitos presentes, assim. Me deram uma câmera. Eu eu adorava ajudar eles, assim, porque no final das contas eu estaria ajudando muitas outras pessoas. Eles pegam esse software e colocam para ser baixado em vários sites comerciais. Então é como se fosse uma rampa, onde tem uma escada. Porque não é só para tetraplégico, ali era um software, meio caixa de Pandora. Ele lia a tela, ele ele era para pessoas com deficiência visual, então ele tinha vários mecanismos bacanas para esse segmento de pessoas. Pessoas que podiam clicar só com um dedo, ele trabalhava por voz, então ele usava o Windows Speech Recognition, que é, que é oriundo do sistema operacional Windows, para pegar alguns comandos e ele passou o comando para muitas outras linguagens. Eu lembro que para espanhol, para inglês, para português. Então era muito bacana, chamava Essential Accessibility. E eu trabalhava com o Aurélio Pimenta e o Simon, que eram canadense era muito legal. Muito bacana, trabalhei um bom tempo com eles, eles ainda têm esse software. Se vocês vocês entram no site, por exemplo, do Magazine Luiza, acredito eu que esse site dá para baixar lá. Chama Essential Accessibility. E aí, o que acontece? Quando você entra no mundo da da tetraplegia e tem contato com as redes sociais, você começa a descobrir que existem muitos softwares para resolver... Os problemas de todos os tipos de deficiência. Softwares pagos, hardwares pagos, softwares de graça, uh, e além de muitos mecanismos em formas de aplicativos. Então, é, eu entrei nesse mundo aí, comecei a ver os particulares para minha deficiência, e existe o câmera-mouse. Uh, existe o Windows Speech Recognition, o Windows uh, Note, é, que o Google Voice Note também é muito bom. Uh, e, e, o Motrix, existem vários softwares, existem adaptações físicas que você pode colocar na sua cabeça. Enfim, o que eu usei mais na IBM era o Red Mouse. E o Red Mouse vinha com o um teclado virtual. E eu usei por muito tempo, até que a própria IBM, nas visitas que eles fazem com com, enfermeiros e e pessoal de acomodação, eles me perguntaram se dava para melhorar. E eu disse que dava para melhorar. Então eu disse para eles que eu conhecia alguns hardwares, lembrando que eu usava software, e era de graça, né? Existiam alguns hardwares que eu via no mercado, eles, eles tinham um preço até que alto, né? Mas dava para usar em muitas situações diferentes das limitações impostas pelo software. Por exemplo, o Red Mouse, é, se eu deixasse a, a janela aberta e passasse uma nuvem, ficasse mais escuro, o mouse ficava meio doido. É, assim como... Qualquer software, ele compete com com todos os outros softwares a a questão dos recursos do do hardware que você tem no seu computador. Então, muitas vezes ele travava, era super complicado. E daí, quando você troca um hardware pelo software, começa a usar o hardware, e foi isso que aconteceu. O time global de acomodação da, da IBM procurou e encontrou um sistema de sip and puff chupar o ar e assoprar o ar com um canudinho que vai na boca e aí o hardware tem uma espécie de câmera externa mas ela não é uma câmera visual, né? ela é uma bolinha preta que ela detecta um adesivinho de metal que você pode colocar no óculos, pode colocar na sua testa no, na ponta do nariz onde você quiser e aí ele funciona igual o red mouse para onde você movimenta ele detecta esse adesivinho é, quando você compra ver um monte desses adesivos dá para comprar mais até e aí você chupa o ar ou assopra e aí ele clica dá o double click e assim melhorou a minha vida muito porque porque o red mouse ele é comparado com esse hardware ah, como se fosse uma bicicleta e uma motocicleta. <risos> Entende? Uma, uma é a gasolina e corre muito mais, a outra você tem que pedalar. É basicamente essa a diferença. E, e assim, a, principalmente as dores que eu sentia usando o Red Mouse, fazendo um esforço muito grande, diminuiu drasticamente é, quando eu comecei a usar esse hardware. E foi simplesmente maravilhoso. Assim. Essa é uma ferramenta muito boa. Eu não uso muito sistemas de voz, mas atualmente eu estou é, automatizando o meu quarto para usar a Alexia e Bluetooth é, para ligar a televisão, para mudar de canal, entre muitas outras coisas. Então aqui o Rafael perguntou como foi a relação um novo desafio da sua vida. Na verdade, eu segui na mesma área que eu sempre atuei. A única diferença, o único desafio era esse software, o Red Mouse, que depois foi trocado pelo Sippen Puff da Orange Instruments, que é um hardware, né? Que, nossa, mudou totalmente. A minha vida, daí eu posso usar ele à noite posso usar com a luz apagada o red mouse, não podia com a luz apagada tinha que ser uma luz branca e, e assim, chegava a doer meu olho, porque tinha que ser uma luz muito forte, para estabilizar os movimentos do mouse ah, o, o mecanismo de pen puff é, é um pendrive que vai num canudinho o pendrive vai no computador o canudinho vai na minha boca como se fosse um headset, mas vem um canudo na minha boca, eu chupo e assopro para o ar, e aí movimento o meu rosto, mas com uma facilidade assim, em comparação ao, ao Red Mouse, muito maior. Mas lembrando que um é grátis, o outro é pago. Né? É, eu conhecia esse hardware já há muito tempo, bem no começo mesmo. Alguns tetraplégicos já usavam Eu me arrependo demais de não ter gastado Meus primeiros salários Para comprar isso Porque obviamente eu não uso o computador só para trabalhar Eu gosto muito de editar filmes Fazer sites Desenhar é, Compor músicas é, Entrar nas redes sociais Eu faço de tudo na internet né? Assistir filmes Controlar é, Outros é, Computadores com, com, com um computador né, acessando remotamente. Então, assim, eu gosto muito de usar o computador para entretenimento, fora do meu horário de trabalho também. Então, assim, foi muito importante, mudou muito minha vida. Bom, Rafael pergunta aqui como é o seu trabalho, o que você faz, quais são as suas obrigações. Eu, como, como é, muitas vezes é, o projeto é menor com menos recursos, você acaba fazendo o papel de desenvolvedor, testador, gerenciador das suas próprias... É, gerente né, das suas próprias atividades. É, eu sou Technical Owner né, de três ferramentas. É, eu, fa- eu faço suporte de sustentação em ServiceNow agora. O é, que mais? Eu trabalho como... Hum, trabalho na frente de LGPD, como responsável por todas as ferramentas abaixo do meu gerente, e mais algumas que não são dele, mas são do mesmo escopo, e essas são as minhas obrigações no dia a dia. né? Aí ele pergunta ao Rafael, como você enxerga a questão de uma pessoa com deficiência poder trabalhar, se sustentar, sentir-se útil? Qual a importância disso na sua vida? Olha, eu vou ser bem sincero, Rafael. Eu eu acho que a pessoa, quando ela é tetraplégica e é 100% dependente, ela dificilmente vai conseguir se sustentar de uma maneira, assim... Olha, eu não sei nem como começar assim. Se sustentar por completo, me dá a entender é, a compra todos os meses de todos os medicamentos, é, sondagem, é, sabe? Tu, tudo que serve para você ter higiene, sondagem, é, os remédios, é, adaptações, é, necessidades tipo fralda, Uripen... Que mais? Remédios, né? Se você for. Acho que o salário inteiro, mesmo se você ganhar muito bem, grande parte do seu salário, como como uma pessoa que vai financiar uma casa, sabe? E não pode gastar mais do que 30% nas parcelas do que é o salário, eles fazem isso quando você vai comprar um imóvel, né? As parcelas não podem passar de 30%. Eu acho que com o tetraplégico facilmente passa dos 30%. Por quê? Porque a, a cultura geral dá empregos inferiores para essas pessoas. As, as empresas elas, elas, é, criam a inclusão muito pela lei, não pela real, pelo real benefício que pode ser que aconteça. Porque muitas vezes o profissional, mesmo sendo deficiente, é melhor do que o profissional sem deficiência, mas é, culturalmente ah, os salários, assim como as mulheres lutam para ter um salário melhor, você imagina um deficiente? O deficiente ele está abaixo, não somente de é, salário, mas em força também nas questões é, de violência. Até mudando um pouco de assunto, o, 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 o o deficiente está abaixo da mulher e muitas vezes abaixo das crianças em relação à fragilidade. assim né Então a violência assim é comparável com o salário. E o salário, obviamente, o meu, com certeza, mais de 30% eu gasto nessas necessidades que eu vou ter para o resto da minha vida. E são necessidades que ultrapassem muito. Os 30%, tá? Então, eu eu acho que a pessoa que tem deficiência, ela ela vai ter que olhar para o assistencialismo do governo em algum momento. Se ela não olhar, ela vai ter que ser rica, sabe? Porque o universo da, da deficiência, eu falo pela tetraplegia, ele é caríssimo. Desde a cadeira de roda, que obviamente... O governo pode prover para você a cadeira de empurrar ou a cadeira motorizada, além de serviços sociais, mas não é todo mundo que tem acesso. E muitas vezes, mesmo com acesso, mesmo com a entrada para todos os os tipos de benefícios, muitas vezes o governo deixa a desejar. Eu, por exemplo, eu tenho uma situação de hoje. Nesse mês aqui, talvez por causa da pandemia talvez por desvios vai saber o que tá acontecendo mas eu não recebi sondas é, e eu tive que gastar lá um barão e 500 nessas sondas é, esse mês comprando no particular eu tenho condições de comprar e pagar 1.500 porque o governo não deu mas se o governo começar a não me dar todos os dias eu queria muito bem saber o que cadê essas sondas Porque fica com alguém, o dinheiro está sendo gasto, sabe? É é muito triste, é revoltante. Eu não vou entrar nesse exemplo, mas respondendo. Sim, o deficiente tem que trabalhar, tem que saber os seus direitos para saber como contar com o assistencialismo do governo, se sustentar e sentir-se útil. Sentir-se útil é uma questão pessoal de cada um. O O deficiente não é igual, cada deficiente é um deficiente. a pessoa pessoa fala, ah, ele é um anjo é um guerreiro só porque é deficiente, não tem deficiente traficante tem deficiente maldoso, perverso deficiente pedófilo cadeirante que mata cadeirante que corrompe que, sabe existem pessoas más e não é porque você vai por uma cadeira de rodas então a mesma questão de se sentir útil, é uma questão pessoal né, assim como a sexualidade É um universo particular daquela pessoa. Ela pode estar trabalhando, ela pode ser um cadeirante, pode ser a Mara Gabrilli, que é uma senadora da República, e lá na casa dela ela não se sente útil. Entrar em depressão, sei lá. É uma questão particular de cada um. A gente se sente útil ou não, oriundo dos resultados... Das, dos nossos pensamentos e como a gente lida com a nossa própria mente né é, qual é a importância disso na sua vida a questão de uma pessoa poder trabalhar se sustentar e se sentir útil na minha vida em particular eu, eu não eu não não tenho não me sinto responsável em em ser útil para as outras pessoas sabe, eu não me sinto, eu sou útil porque eu quero, mas eu não sinto essa responsabilidade de ter que ser útil, eu acho que o papel social que a gente faz dentro do contexto social ele é sabe, dentro do nosso livre-arbítrio, a gente se não é útil para a sociedade, de alguma maneira existiram consequências para isso é, eu poderia simplesmente me virar na minha cama e chorar pro resto da vida e até de certa forma viver a par da sociedade, porque eu tenho os meus pais que me sustentam, mas não é o meu pensamento eu, eu abri meus olhos desde o começo, desde que eu fui pro, pro Lucimontor e vi pessoas ali com a situação melhor que a minha, pior que a minha igual a minha pessoas com condições financeiras de diferentes tipos... Isso é legal de ir no, no, na reabilitação. Porque você entra dentro do universo e toda a socialização ali é dentro do assunto deficiência. De então assim, você abre os olhos. Então eu quis começar a fazer palestras motivacionais. Quis começar a levar a minha história para as outras pessoas. Porque você vê dentro do universo social onde a questão principal é o tema inclusão, acessibilidade deficiência física dificuldade, cuidadores enfermagem, psicologia fisioterapia enfim, tudo isso e você vê que a verdadeira riqueza nesse mundo é um movimento dos braços e das pernas você pode ter muito dinheiro e não ter esses movimentos assim sua riqueza é, é é um tipo de riqueza que eu nem enxergo, sabe eu eu enxergo mesmo como verdadeira riqueza a sua mente, a sua saúde e principalmente quanto mais possibilidades de independência você tiver mais rico você é então esse é o olhar que eu queria que as pessoas tivessem, porque eu já tive do outro lado, eu nasci sem uma lesão medular e eu sei como é muito mais poderosa a vida do que depois dos meus 27, assim, é, é drástico, é uma coisa muito pesada, é uma coisa muito, assim, não é, não é fácil, não é nada fácil, é mudar totalmente, assim, eu, eu não sei que maneira explicar para mostrar que é difícil, porque quem não tá vivendo na pele não vai ter a menor noção, e eu nem quero que tenha uma noção Porque se você sentir do jeito que eu tento levar nas palestras É o meu grande objetivo Já é um caminho certo para você ter mais respeito por acessibilidade Para as pessoas terem uma noção melhor De como lidar com as pessoas com deficiência Saber que não é um bicho de sete cabeças E saber a posição que elas estão Como elas são ricas de saúde É isso, né? deixa eu ver aqui Rafael continuou enquanto muitas pessoas com deficiência precisam se aposentar para uma renda mínima mensal outros têm a capacidade oportunidade e mérito de ter um emprego fale sobre como você enxerga essa questão olha, eu acho que o assistencialismo oriundo do governo ele é muito importante. Ele é importante para, em paralelo, existir uma mudança, um crescimento social, tanto quanto espiritual das pessoas e cultural também, para que chegue num momento onde não precisam existir as cotas. Então, assim, as pessoas se olhem por igual, sejam elas vermelhas, com pele vermelha, pele negra, pele amarela, pele branca, pele preta pele azul, pele verde sei lá as pessoas se enxerguem por igual eu queria muito ver isso acontecer mas acho que vai demorar muito para esse crescimento espiritual abranger mais de 99,9% das pessoas e isso se estende no meu pensamento para as pessoas com deficiência é totalmente desigual é a mesma coisa que falar com sobre o um mundo se, tendo a pele preta, sendo uma pessoa é, da raça preta. É, eu aprendi esses tempos aí vi um cara falando que negro dá uma conotação negativa e o preto não. Então eu tô assim eu tô sempre aprendendo. Isso é fazer parte do crescimento espiritual. É você sempre está ouvindo como que o mundo enxerga. Como que o mundo muda o jeito de enxergar sobre determinados temas, né? E assim, como é diferente ser branco, eu sou loiro de olho azul, pele branquinha, e eu sei como a vida foi muito mais fácil para mim, em muitos sentidos, como em qualquer lugar que eu vou, é, é diferente o jeito que olham para mim, olham as pessoas é, de pele negra, de pele preta, é, e assim... Até os 27 anos não acontecia com, deficiente, com deficientes. Eu nem sabia como era esse mundo. E aí fiquei deficiente. E enxerguei o mundo do jeito deles. né? Eu não enxergo o mundo como uma pessoa de pele preta, mas eu enxergo o mundo uh, como uma pessoa deficiente, né? É, com necessidades especiais. É, e já passei por vários termos. Portador de deficiência, paralítico... <risos> E, e as coisas vão mudando A maneira de se, de se expressar De se entender, de se olhar Como é o olhar Tudo vai mudando Esse é o, o crescimento espiritual e cultural Que vai a passos de formiga E sem vontade Mas não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Mas tá indo Parece que tava bom, mas agora que piorou Mas parece que tá indo Enfim, esse é meu olhar Eu acho que precisa existir, sim, as cotas e todo tipo de assistencialismo enquanto o mundo não é igual para todos. Eu acredito muito nisso, muito, e defendo, né? Aí ele continua que há outros temas que pretendo sugerir e que vou mandar os tópicos, como esse acima, mas preciso dormir. Rafael, o que será que você está fazendo agora, né? Aí o Rafael disse, trabalha do horário e tal Tá ficando podre Então vamos lá, no assunto 2 Que ele começou aqui pra mim Hoje é até um dia legal Porque eu sou um músico tetraplégico Que é o assunto número 2 E hoje eu tô lançando Pra quem procurar Doge no Google Vai ver o meu CD Que é um EP na verdade A diferença de, de, de um álbum que falavam CD hoje nem tem mais CD né é, mas é, de um álbum para um EP é que o EP ele é muito grande para ser um single e pequeno para ser um álbum né então é um EP que chamam ah, deixa eu colocar aqui no Google aproveitando o que significa EP Vamos ver aqui. Extended Play é uma gravação em disco de vinil, formato digital ou CD, que é longa demais para ser considerada um single e muito curta para ser classificada como um álbum musical. Oh, eu entrei no Google, ele deu a mesma resposta. Que bacana, né? Hoje eu tô lançando o meu EP Lá Vem o Sol a capa ficou maravilhosa, quem fez fui eu, toda a arte, né? é, as músicas são todas autorais, duas delas somente minhas e duas delas em parceria com Alan Alencar, que já fez muitas outras músicas, são duas regravações e duas músicas inéditas. É, são duas músicas, três na verdade, que são meio que uma, um, um agradecimento à vida, a Deus, sabe, são, tem, um, tem um quê de gospel assim. Né, e uma de amor Que é uma regravação com Uma música em parceria com o Vitor Simar Composição Nossa ah, Eu estou muito feliz com o resultado É um, é um EP é, Produzido pelo Lenny Kravitz Do sertanejo <risos> Poderia dizer assim Ele é o Edu Oliveira Ele trabalha com várias bandas sertanejas Mas obviamente ele vai desde o samba até a MPB, toca de tudo. Ele fez todos os instrumentos do, do meu EP, tudo, todos os instrumentos foram ele. E os backing vocals se dividem entre a minha voz principal e os backing vocals do Anderson é, Anderson Lopes, que já gravou também antes para mim é, o meu CD. No que acreditar que é um CD de samba A maioria é, música, é um EP de samba né? E foi muito bacana, eu amo o trabalho dele E aí eu, eu tenho ainda, sendo produzido com o Márcio Gordon Bass Cinco músicas autorais Ele também tá fazendo tudo baseado nos violões do Danilo Gotô Vai ter a Lauren que canta, eu ainda vou chegar lá eu estou produzindo cinco músicas com o Guto Viegas, que fez meu segundo EP, que é o I Aconteceu. Ele fez quatro músicas desse EP. Ele fez Sorria, que eu ganhei melhor música é, da, da Secretaria da Pessoa com Deficiência. É, ganhei uma grana com essa música. Dá para ganhar dinheiro com música, olha que legal. É, essa música foi a primeira minha que abriu portas para tocar na UniFM, Lá de Curitiba, na Supersônica, que é uma rádio web, j- assim como se a gente se encontrar, e assim abriu portas novas, assim, novos acontecimentos. Eu nunca tinha tocado em, em, em rádio FM, foi assim, foi uma experiência maravilhosa. A primeira vez que tocaram a minha música, até falaram da minha história, foi maravilhoso, assim, e sem jabá, meu, isso foi maravilhoso, não tive que pagar nada. Nem para a Supersônica, nem para a UniFM. Foram pessoas que gostavam do meu trabalho, conheciam pessoas na rádio indicaram. Elas gostaram da música, me, me perguntaram se podiam incluir nas, play, nas playlists. E aí, aconteceu, né? Então, vamos lá. Hoje, eu queria que entrassem, então, aí... Eu tenho duas páginas no YouTube. Eu tenho o Dodge Oficial no Instagram, no Facebook se você digita Doge com acento circunflexo no O ou Doge sem acento circunflexo porque é Doge, não Doge é, mas quando você colocar Doge sem o acento coloca Doge Karina né? que é o nome de um CD meu que talvez ache no Google Doge tetraplégico, Doge Douglas Jericó enfim, dá para achar muitas músicas minhas lá Aqui no Spotify mesmo e em outras plataformas de streaming, podcast famosas, tem aí o, o meu trabalho musical. E eu tô lançando, cara, é o quarto EP. Eu tenho um álbum, quatro EPs e três singles lançados. Olha que bacana. Aí tô fazendo mais um single com o Jatoba Beats, que eu já fiz duas músicas com ele. O Guto Viegas, como eu disse, está fazendo mais cinco, e aí são meus próximos trabalhos. E, obviamente, o Edu Oliveira já recebeu uma música nova hoje. Ele terminou, já acertei as contas com ele, masterizou, lancei o CD, paguei. Espero ganhar dinheiro com 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 esse álbum também. Se quiserem me contratar para shows, ultimamente é só live que faz, que é uma live particular. Enfim, vamos lá eu, Só para começar o tema 2 Mostrando que eu tô muito feliz com esse momento Hoje dia 26 do 8, quarta-feira é, Ontem é, eu lancei, dia 25 do 8 O meu primeiro trabalho é, Meio que acústico, poderia dizer Que é o quarto single, Lá Vem o Sol Espero que vocês gostem Vamos lá a música na sua vida antes, depois e hoje bom, eu vou ser bem sucinto né? porque acho que nos outros podcasts eu já já falei muito sobre isso, mas não custa continuar falando antes, depois e hoje antes e hoje depois é da tetraplegia né? eu, eu digo que uh, nos seis meses que eu fiquei no hospital depois da tetraplegia, não houve música na minha vida. Foi uma época que eu não tinha voz. Eu usava o carina, que era o respirador, que virou o título do meu, do meu primeiro álbum, E Adeus Carina. Era um cano enfiado no meu pescoço, e eu não tinha voz. Eu falava por gestos bocais, pelos lábios. Então, eu não consegui compor nenhuma música. Foi desesperador. Eu não conseguia cantar. E tinha só uma música que, quando eu pensava em música... É, ó, oh, ó oh, oh, Eu acho que meu nome é Jericó Era mesmo, mesmo melo, a mesma melodia do. Nessa bomba eu não ando mais Acharam o um bagulho no banco de trás Sabe? Durante seis meses eu só conseguia pensar em música Falando esse ó, ó, ó Eu acho que é o Jericó Eu não conseguia criar Eu tentei, eu tinha muito tempo Mas é muito engraçado isso Então assim, minha música antes É... é Música era tudo na minha vida, e agora ainda é tudo na minha vida, tudo de bom, assim, é o o que me move, assim, eu amo música, sabe? Música, ela, acho que tá antes do prazer sexual, antes do amor, a música, ela é o meu amor, é o que eu considero amor, sabe? E assim, eu tenho muito respeito por todos os tipos de música desse mundo. Desde o funk pornográfico, até a música de celular, até a música de filme, efeitos sonoros. Tudo que é um conjunto de sons que que agrada meus ouvidos, o que eu ouvi no dicionário, para mim é considerado música. E mesmo quando não agrada, eu respeito, porque eu acho uma coisa divina. Ela tem um papel. Se o papel for para irritar alguém, ela tem um papel. Então, ela tem que ser respeitada. Eu amo música. Suas inspirações para compor suas músicas, melodias e letras. Acontecimentos sentimentais. Minha visão política do mundo. Minha visão social do mundo. A questão da natureza. A questão da valorização do ser humano. Eu gosto muito de falar sobre mim mesmo, então minhas músicas, elas são um conjunto de tudo isso, assim, sabe? Músicas que você ouve e suas influências. Músicas que eu ouço, eu ouço muito música relaxation, meditation. Eu gosto muito de ouvir ópera e música... é o que eu mais ouço nesses últimos 11 anos... É música calma para trabalhar, música instrumental, musiquinha com bichinhos, pianos, barulhinhos que eu encontro geralmente no YouTube, principalmente no YouTube. Eu digito lá músicas para meditar, para relaxar, para se concentrar, New Age, tudo que é sem voz assim. Quando eu parto para músicas com voz, é de 2017 até 2019, eu tive uma ex-namorada que ouvia muita música pop. Muita música pop, muita música que tá nas rádios, assim. Então, eu, eu ouvia muito com ela. Então, assim, eu fiquei muito atualizado do que tava rolando no mundo. Principalmente o pop internacional. Tanto que eu fiz a música leve, eu procurei um beatmaker para fazer uma música com... Eu sou sou muito da MPB, sabe? Então minhas músicas, talvez elas não tenham aquele lance comercial Que tem a modernidade dos beats, sabe? Então eu fui lá com o Jatuba Beats, que é um beatmaker cego E eu fiz essa minha primeira música leve com ele Eu gostei muito do resultado, mas não me limitei a isso Eu continuei né, no, no lance da MPB que é ali o meu mundinho, sabe? O samba, o rock, o reggae, o forregue, enfim. Eu eu gosto muito de ouvir Los Hermanos, Caetano Veloso, Nenhum de Nós, Fernando Nitelli, Projeto Capela, Vitor Simar, Alan Alencar, Senomar, Eu Sou Apaixonado, Eu gosto de Roberta Campos Eu gosto de Maria Bethânia U2 Coldplay Oasis Beatles Purgen R.E.M The Cranberries Marilyn Mason Frank Sinatra Shakira Avril Lavigne Red Hot Chili Peppers The Strokes ah, que mais Gosto muito de Nath Roots Amo J Quest O Rapa Racionais Sou apaixonado ah, Vamos ver Nando Reis, pelo amor de Deus Marisa Monte ah, Enia Gosto muito de Enia ah, Vamos ver, Angra Eu sou apaixonado por Angra ah, Poxa vida Aí vem meu lado samba Só para contrariar Alexandre Pires, Belo Fundo de Quintal é, Arte Popular, Leandro Learte é, Poxa, Sem Compromisso Catinguele, Negritude Júnior, Salgadinho, Netinho, eu sou muito pagodeiro, assim tinha uma banda de pagode dos 15 até os sei lá que idade tocava nessa banda, abrimos o show do Soeto no Floresta, show da Transcontinental, lá eu fui apresentado por Rodolfo ele tava lá, o do Rodolfo do E.T. Rodolfo, ele me apresentou pro, pro Gugu Liberato na época, mostrei minhas músicas para ele eu tive muitas oportunidades assim no mundo da música mas, assim, essas são as minhas grandes inspirações Raul Seixas eu falei Caetano Veloso, Chico Buarque ah mãe, eu gosto muito de música assim, mas assim, acho que eu não de prontidão assim, isso é o que eu mais ouço, sabe? É... Vamos lá. É, como é. Ah, e minha influência são todos esses, né? Principalmente Fernando Nitelli. Acho que a minha maior influência é o meu maior ídolo. Ah, e Pedro Pondé também, não posso esquecer. Eu amo muito esse cara. Assim, eles estão entre os tops, assim, <risos> para mim. Como é na prática para realizar suas apresentações e shows? Questões técnicas de palco, regulagem, passagem de som, acessibilidade, assistentes. Olha, eu parei de, de fazer shows justamente por isso. É, eu não posso ajudar em nada, eu fico muito nervoso. Geralmente os shows são em dias frios. Eu nunca fiz um show assim na praia com o sol batendo na minha cara. Eu sempre tive que ir, ir nos shows usar toquinha, muita roupa. Então, assim, eu sempre fiquei muito incomodado de não poder virar meu pescoço, porque o microfone é parado na minha frente, eu tenho que ficar com com, com o pescoço paradinho. Então, assim, eu eu fiz muitos shows, eu fiz shows no Sesc, fiz shows com o Teatro Mágico, apresentações com com Capela, com o JP, que fez o The Voice... Enfim, com Vitor Simar, Alan Alencar, Funarte. Eu fiz shows particulares junto com palestras, festivais, cantos de julho em Osasco, sabe? Virada Cultural de Osasco. Enfim, fiz muitos shows. E todos foram sensações muito difíceis. Fisicamente foi muito difícil porque... eu percebi com o tempo que eu ficava mais... Cada vez eu tô mais forte, assim, para aguentar a dor. Isso é verdade. Mas, é, por exemplo, eu comprei uma lapela. Eu comprei aquele microfone meio que Sandy Junior, Madonna, sabe? Que é um headset. Mas não tive oportunidade de usar. Porque os técnicos não conseguiram configurar ele bem. Eu tenho até hoje caríssimo. Trouxe dos Estados Unidos. Mas eu sonho ainda em fazer um show ele é um por wi-fi assim é muito legal porque eu posso mexer meu pescoço pro lado você imagina nos shows eu tinha que cantar com o microfone travado assim é, o pescoço na mesma posição não podendo ir para frente assim meu pescoço já dói se eu poder me mexer se eu puder fazer exercício ele já dói Quando eu fico sentado, quando eu fico muito deitado, quando eu vou para a cadeira de rodas, é a mesma coisa que ficar em pé para uma pessoa. Uma hora cansa. A cadeira de rodas, minha minha cabeça, eu não tenho músculo nenhum para sustentar a minha cabeça. Só os do pescoço. E ali fica fritando de dor. Aí eu estou na frente do palco, com o microfone parado, não posso ir para frente, senão meu dente bate no microfone, não é que nem uma pessoa que vai fazer um agudo, ela joga o microfone para longe, cantar virou uma coisa totalmente diferente me perdoa nas questões técnicas é isso eu tive que reaprender a cantar a minha respiração tá fiz aula de, 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 de fiz fonoaudiologia em paralelo eu fiz aulas de canto com a Bárbara Marques e com a Elisabeth, que mora aqui no meu prédio, que é uma cantora maravilhosa. Né? É... Obviamente, também faço por cursos que eu pego na internet. O Alan Alencar sempre me passou exercícios assim como o Vitor, exercícios até de Kung Fu, né? para eu melhorar. E eu sempre estou fazendo esses exercícios. Então, assim, na parte técnica, eu tenho que aprender... e e prestar atenção no no momento certo de respirar, usar a voz de uma maneira muito inteligente, gastar a voz de uma maneira inteligente, porque o meu fôlego é totalmente diferente das pessoas normais. Por exemplo, eu costumo dizer, se uma pessoa fizer... "Ah", e ficar segurando esse A, uma pessoa normal, um adulto, um homem ou mulher, consegue para mais de minuto eu consigo lá 20 segundos com muito sufoco né isso era é um é um dos testes que eu fazia com a fonoaudióloga, sabe então assim regulagem passagem de som acessibilidade assistentes é, tudo eu que gerenciava eu escolhia as pessoas e botava a, as responsabilidades nas mãos delas pagando eu sempre fiz questão de pagar no mundo do músico, porque eu vim do mundo da música e eu lembro lá que o meu grupo, Nova Geração, o grupo de Pagode Tentação, a gente tocava em muitos lugares de Pinheiros, é, na BR-116, é, Mac Dia Feliz, e eles pagavam com o Big Mac, pagavam com X Salada, é, a gente tinha que fazer couvert para conseguir dinheiro, mas quando você faz couvert, você não garante... público quando você não é famoso. Então assim, a gente deixava de fazer músicas autorais para tocar músicas da galera para encher, ganhar dinheiro. O dinheiro não ia porque uma banda de pagode, no meu caso, tinham nove integrantes. Então a gente comprava a Ginga Brasil, que eram as revistinhas que tinham as músicas novas, e comprava aparelhagem, sabe? Eles me deram violão e amarra. Foi o que eu ganhei de mais mais valor, assim. Então, assim, quando você entra no mundo profissional, você faz questão de pagar para valorizar e dar o exemplo, sabe? Então, eu atribuía responsabilidades, cobrava, porque eu estava pagando. Desde o ensaio, o transporte, o ensaio dos músicos, até a paga dos músicos, até o técnico de som, a pessoa que tirava foto, e eu fazia um, um, um preço bem barato, com venda casada, com meu primeiro CD, Adeus Karina, e 15 reais num, num, num teatro que cabiam 120 pessoas sentadas. Então, assim, o dinheiro ali não dava pra lucro, cara. Já era difícil lotar, sem levar 100, tirar 150 pessoas de casa, ir lá cantar com dor... <risos> mas era com muito amor, sabe? Eu cantava, eu eu sentia a dor, mas assim, a empolgação compensava. Mas tinha dia que estava muito frio, por exemplo, eu cantei com o Teatro Mágico n- nos dias mais frios no, no SESC Osasco. No outro dia era a minha apresentação. Um dia antes eu cantei com o Teatro Mágico e assim, os dois dias foram difíceis demais, sabe? Só de, de para conseguir ir é, e cantar, eu tive que ficar o dia inteiro no travesseiro quente para me aquecer no carro, colocar um baita de um ar quente. Então, assim, isso é uma questão técnica, né? É a é acessibilidade. A acessibilidade não é só rampa, é o calor do lugar, sabe? É, é o clima, porque o clima interfere na dor, né? Passagem de som é sempre uma situação muito nervosa. É, sabe, regulagem, assim, ó, a gente tem que dar muito valor pro, os músicos, sabe? Temos que começar a dar valor para os músicos Porque é um universo bem difícil viu é, Buscar excelência é, é tudo muito complicado é... Pois é, é isso E quanto aos ensaios Eu, aí é o Rafael falando Dos 14 aos 27 Ensaiava todo final de semana Algumas épocas me dividia Entre duas bandas e solo Guitarra, baixo ou teclado Então tinha sempre o trampo De carregar cubo ou caixas de som Não é o meu caso, né Rafael? Nem o seu mais Porque você é tetraplégico como eu Não dá pra carregar nessas paradas Maleta com cabos Pedais, fontes Pastas com letras Cara, eu e o Alan Alencar A gente tocava muito em barzinhos De São Paulo, Tabum da Serra Osasco, meu era exatamente isso. E era só eu e o Alan. Quando tinha é, a banda de pagode, meu, terminava, era muito mais. Nove caras ajudando, sabe? E tinha o, o cara do som também, que era o Enzo, que era o irmão do Eric, que era o, cavaqui, o carinha do cavaquinho. O Eric era japonês, cara. O japonês no. no eu era loiro. <risos> Nós no, no pagode, vai vendo. eu... Era uma mistura assim, maravilhosa. <risos> é, tá. É. Ele falou um palavrão aqui. Explica como isso é com você. É, é, é isso. As pessoas no, nos tempos antigos eu ajudava, agora eu fico parado. E eu não faço show. Meu último show foi em 2019, se eu não me engano. Foi para a Prefeitura de São Paulo. Porque eu ganhei a melhor música, foi em 2018, eu acho. Foi a melhor música autoral. Eu ganhei um valor de 5 mil reais, parcelado em duas vezes. Eu quero falar o valor porque foi foi assim, poucas vezes que eu ganhei dinheiro com com música, viu? E foi, pra mim foi muito bom, gostei muito, sabe? (risos) E aí eu fui esperto, porque eu não chamei a banda, para fazer o um show eu tinha que que eu ia ganhar esse valor e ia fazer um show eu só ia ganhar a segunda parcela se eu fizesse o um show e aí eu pedi para a prefeitura deixar eu levar os playbacks porque daí eu solto o playback e canto sozinho e fico com o dinheiro só para mim porque banda é aí o que você falou eu pagava o um ensaio eu pagava o transporte eram músicos profissionais tinha entre eles por exemplo é, Eric Brandão Ronaldo Rossato, são músicos assim, Ronaldo Rodrigues, Vitor Simar, Michele Cordeiro, por exemplo, Michele Cordeiro, ela canta com Paulo Niclos, com a Gabi Amarantos, com o Emicida, hoje ela, Michele Cordeiro, aí você digita, enfim, todos são músicos que, assim, eram profissionais, eles chegavam ensaiadinhos, sabe? Às vezes tomava umas broncas e tal, que não ensaiavam, mas é, faz parte. Nem tudo é perfeito. Por o valor que eu estava pagando, estava maravilhoso. Eu devia, inclusive, pagar mais pelo trabalho que eles entregavam. Mas, assim, é, isso é muito difícil é, atualmente. É muito mais gostoso tocar com banda em muitas situações. É, mas muitas vezes também é, vale a pena você levar um playback cantar em cima do playback e ficar com um valor maior, você tem que ter esse jogo de cintura no mundo da música para poder, é, sabe, ganhar dinheiro, porque por exemplo hoje eu disse para vocês, eu paguei aí o um valor absurdo, é, não é absurdo, mas é um valor absurdo para muitas famílias que não tem esse dinheiro para gastar com um hobby, porque nem é um trabalho que eu tenho renda, então assim eu gasto meu salário na música e hoje, por exemplo, eu finalizei um trabalho, fiz a paga dos, 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 dos produtores, os músicos, enfim, e não sei se eu vou ter um retorno. É um prazer que eu tenho e uma aposta. Quem sabe as pessoas começam a ouvir minhas músicas, alguém famoso grava minha música, e sei lá, quem sabe eu começo a ganhar dinheiro com a música. Mas eu já estou muito feliz, muito realizado, e realizei todos os meus sonhos que eu tinha na música Assim, eu, eu tenho uma vontadezinha de cantar Com o Bonovox e, obviamente, alguns outros artistas Mas o meu principal eu já consegui Já cantei com o Fernando Nitelli Já gravei com o Pedro Pondé São os dois cantores que eu mais admiro no mundo E eu cantei com eles, sabe? É, então, assim, eu já fiz pessoa deixar de se suicidar por causa da minha música, já vieram falar muito bem da minha música. Então, assim, você começa a acreditar no seu trabalho quando as pessoas é, que você nem conhece, tem pessoas de fora do Brasil que conhecem minha música. A, a música, quando ela nasce, ela perde as fronteiras, né? Às vezes eu entro lá no, no Spotify, no, no, no YouTube para ver. Quantas pessoas viram as minhas músicas. Eu ainda não sou famoso, mas, por exemplo, a minha irmã é famosinha. Ela namorava um cara ainda mais famoso que ela. Namorava. Na época que namorava, teve um dia que ele postou um clipe meu e em uma hora deu 30 mil visualizações só na rede social dele. Aí eu coloquei a música no YouTube e deu 70 mil visualizações. Então, assim... E é complicado, né? Assim, se você não investe dinheiro, é super devagar o processo. Aí você conta com a sorte, você conta com a sorte inclusive para sair da sua bolha de amigos. Eu tô na minha bolha. É uma, uma bolha ali onde tem os meus amigos e as pessoas que ouvem minha música hoje em dia. Mas eu já sou muito realizado. Eu já fiz um, um CD, O Adeus Karina, de 16 músicas. O meu primeiro EP eu fiz com o Bill Reinikova que ganhou dois Grammys, é, e com o Chicão, no Big Hack Studio, é, com seis músicas, é o Daqui para Sempre, o primeiro foi feito pelo Ronaldo Rossato, que fez o, o, o CD mais perfeito de todos os tempos, que é o Só para Raros, o, que lançou o Teatro Mágico, eu fiz o meu primeiro CD com ele, ele é meu amigo de infância também, é ali da Campesina, de, Galera de Osasco, o meu segundo EP eu fiz com o Guto Viegas e com o Edu Oliveira. Conheci o Guto Viegas na OLX, o Edu Oliveira no estúdio do Big Hack, que eu fiz o meu EP número 2. Aí eu fiz com o Edu Oliveira e o Ronaldo Rossato o meu EP No Que Acreditar. E aconteceu foi o com o Guto Viegas e Edu Oliveira. O de samba, no que acreditar, foi com o Ronaldo e com o Edu Oliveira. E aí eu lancei um single com o Guto Viegas, o que é a música. Como que é o nome da música? Deixa eu entrar. Legal que eu tô no meu site aqui. O Seu Lugar, né? Aí depois disso eu lancei com o Jatobá dois outros singles é, leve e não melhor do que você não melhor do que você participando com o Pedro Pondé que, que com a banda Escambo foi finalista do Superstar na Globo é, toca lá em Salvador, na Bahia ele é, tem uma reputação assim, no Brasil inteiro, eu conhecia ele conhecia ele de tão famoso que ele era no palco mp3 em 2008 quando eu ainda andava para vocês terem uma ideia E aí uh, Ele já tinha participado no Amadurecer Que é a fa- faixa número 6 Do meu primeiro álbum Adeus Karina E agora ele participou do Não Melhor Do Que Você é, Nossa Maravilhoso E esse meu último EP ele é, ele é só um dos que vem ainda esse ano né? Eu espero que vocês curtam uh, Para quem quiser me encontrar aí eu tenho uma página no Wix é só ir nas minhas redes sociais que tá sempre lá no sobre tem essa página no Wix que é o zaksdode.wixsite.com barra website é bem difícil né mas se você entrar no meu facebook no meu youtube no instagram no spotify tudo vai ter esse link lá é um site que eu mesmo fiz Dá pra ver todas as minhas letras Mas você encontra Doge Hoje em dia em todas as mídias Em socia- é, streamings No Deezer, no Spotify Claro Sabe, tudo que você imaginar Vai estar tá lá o Doge Inclusive esse meu álbum novo Mas só daqui 5 dias Porque é o tempo que leva para essas plataformas começarem a jogar Minha música É isso galera Rafael, muito obrigado pelas perguntas, esse foi o quinto podcast, estou muito feliz de ter participado novamente de mais um podcast aí do RodaCast do Jornalista Inclusivo. Muito obrigado e um beijão para vocês. este foi mais um podcast do Dodi